0: Female Zeitgeist, der Podcast für starke Frauen, die mit beiden Beinen im Leben stehen. Ich heiße Dich herzlich willkommen zu Female Zeitgeist. Mein Name ist Aisha Simis Ewald und ich freue mich sehr, dass Du heute dabei bist. Das Thema unserer heutigen Folge ist die berufsbezogene Sinnkrise. Diese Folge könnte insbesondere für dich interessant sein, wenn du schon öfter darüber nachgedacht hast, ob du da richtig aufgehoben bist, wo du dich gerade beruflich befindest oder mit dem Gedanken spielst, neue Wege einzuschlagen. Vielleicht aber weißt du auch nur, dass du nicht so wirklich zufrieden bist gerade, aber so eine richtige Alternative, die in dir so ein kleines Kribbeln auslöst, hast du auch noch nicht gefunden. Dann empfehle ich dir auf jeden Fall dran zu bleiben. Heute sprechen wir nämlich darüber, wie Du merkst, ob Du in einer berufsbezogenen Sinnkrise steckst oder ob es sich nur um eine temporäre Unzufriedenheit handelt. Dann habe ich auf Basis meiner eigenen Erfahrungen auch noch ein paar Best Practices und Tipps für Dich, wie Du Deine Sinnkrise bewältigen und im besten Falle sogar gestärkt aus dieser hervorgehen kannst auf Basis meiner eigenen Erfahrung, weil ich weiß, wie es ist, da ich selbst auch schon mal betroffen war. Aber darauf kommen wir später in der Folge nochmal zurück. Zudem möchte ich auch mit Dir teilen, warum ich heute positiv auf meine berufsbezogene Sinnkrise zurückschauen kann. Wozu war das alles gut? Diese Frage beantworte ich dann am Ende der Folge. Dann lass uns doch direkt loslegen, würde ich sagen. Hast Du schon mal den Begriff Quarter-Life-Crisis gehört? Die meisten kennen ja den Begriff Midlife-Crisis, also dass man so etwas zwischen 40 und 50 Jahren alles, was man sich im Leben bis dahin erarbeitet oder gemacht hat, beruflich oder privat, anzweifelt. Aber der Begriff Quarterlife crisis ist vergleichsweise neu. Eine Umfrage des Karrierenetzwerkes LinkedIn hat herausgefunden, dass 67% der deutschen Arbeitnehmer vor ihrem 30. Geburtstag an ebenso einer Krise der Quarterlife Crisis leiden und die Wahl des richtigen Berufes spielt dabei mit Abstand die größte Sorge. Also, wenn du auch mit diesem Thema Struggles und nicht weißt, ob du gerade beruflich richtig aufgestellt bist, habe ich schon mal eine gute Nachricht für dich, du bist nicht allein. Doch wie kannst Du herausfinden, ob Du wirklich in einer Sinnkrise steckst oder Dich nur gerade in einer Phase befindest, die aber jetzt nicht weiter schlimm ist und auch wieder vorbeigeht? Ich habe da zwei Indikatoren für Dich, wobei ich jetzt auch betonen möchte, dass es sich jetzt nicht um so einen höchst wissenschaftlichen Ansatz handelt, sondern eher auf meinen eigenen Erfahrungen beruht. Der erste Indikator ist, hast Du Leidensdruck? Also entsteht durch deine aktuelle berufliche Situation eine echte starke seelische Belastung, sodass du darunter leidest. Der zweite Indikator ist, fragst du dich mehrfach in der Woche, was mache ich hier eigentlich? Du fühlst dich vielleicht fehl am Platz, nicht verstanden, nicht zugehörig und kannst dich auch nicht wirklich einbringen. Tatsächlich war es in meinem Fall so, dass ich anfangs immer wieder diese Frage, was mache ich hier eigentlich im Kopf hatte und dann mit der Zeit dann auch der Leidensdruck hinzugekommen ist und auch stärker wurde. Das hängt aber wahrscheinlich auch damit zusammen, dass ich mich auch in dem äh, sozialen Umfeld des Unternehmens nicht wirklich wohlgefühlt habe. Wenn du dich gerade in der Beschreibung der Indikatoren wiedererkannt hast, dann fragst du dich jetzt wahrscheinlich ja. Und nun? Okay, ich würde gerne was tun, aber was kann ich konkret machen, um das Richtige für mich zu finden? Was hilft mir dabei, um aus dieser Sinnkrise wieder herauszukommen? Es gibt hier meiner Meinung nach kein allgemeingültiges Rezept, das man dafür so schnell mal eben ausstellen kann, aber alle erfolgsversprechenden Ansätze sind meiner Meinung nach mit Arbeit verbunden, mit innerer und äußerer Arbeit. Und was das konkret bedeutet, erfährst Du gleich, denn ich teile mit Dir meine Top 4 Tipps, wie Du aus Deiner Sinnkrise wieder herauskommen kannst. Hier ist Tipp Nummer 1. Mache Dir bewusst, dass alles einmal ein Ende hat, auch eine Krise. Fakt ist, dass Du in Deinem Leben schon eine Menge Herausforderungen gemeistert hast und auch diese wirst Du erfolgreich bewältigen können. Vertraue auf dich und deine Stärken, insbesondere wenn du irgendwann an den Punkt kommst, an dem du denkst, es stimmt doch was nicht mit mir. Ich nutze hier sehr gerne folgendes Bild und ich finde es auch sehr hilfreich, um mal weg von den Selbstvorwürfen zu kommen und das Ganze mal von einer Metaebene zu betrachten. Bist du ein Fisch im Wasser oder ein Eisbär in der Wüste? Beide Wesen haben Eigenschaften, die sie erfolgreich in ihren natürlichen Lebensräumen machen und damit auch ihr Überleben sichern. Übertragen wir dieses Bild mal auf unseren heutigen Arbeitskontext. Jeder Mensch bringt Talente und Eigenschaften mit. Man muss nur im richtigen Unternehmen bzw. Arbeitsumfeld oder Job mit den entsprechenden Anforderungen sein, um das eigene Potenzial voll ausschöpfen zu können. So kann man halt auch von einem Eisbären nicht erwarten, dass er wie ein Wüstenfuchs einen Erdbau im Sand gräbt. Das ist einfach nicht sein Naturell, also ist er falsch in der Wüste. So auch wie ich damals. Wichtig ist, dass du verstehst, was genau ist denn der Mismatch? Ist es das Umfeld bzw. das Unternehmen oder der Job an sich oder vielleicht auch beides? Mein zweiter Tipp lautet, rede darüber und hole dir Rat ein. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe mich damals sehr alleine gefühlt und habe mich auch sehr verschlossen. So vom Typ her bin ich eher die stolze Löwin um mir einzugestehen, dass mal etwas nicht so läuft, fiel mir damals wirklich sehr schwer. Das weiß ich heute, weil ich die ganze Situation aufgearbeitet habe und auch reflektiert habe. Das geht aber sicherlich auch einfacher, indem du dich mit ehrlichen Menschen austauschst, die entweder in einer ähnlichen Situation sind wie du oder vielleicht erfahrener sind und entsprechend auch einen guten Blick auf solche Dinge haben. Ich kann dir beispielsweise auch empfehlen, mit einem Mentor über diese Themen zu sprechen. Dabei muss es sich nicht unbedingt um einen offiziellen Mentor handeln, mit dem man so eine offizielle Vereinbarung oder ähnliches hat. Es kann auch jemand sein, der einfach schlau ist in solchen Angelegenheiten, der Verständnis hat und dir wohlgesonnen ist. Mein dritter Tipp für dich lautet, geh auf die Suche. Ich will es jetzt hier nicht zu esoterisch werden lassen, weil das bin ich einfach nicht und das passt auch nicht zu mir. Aber du musst schon richtig in den Spiegel schauen, um während einer Sinnkrise voranzukommen. Da führt kein Weg dran vorbei und kann je nachdem, wie sehr du dich schon kennst und wie sehr du dich auch schon mit dir selber auseinandergesetzt hast, etwas schmerzhaft werden. Aber das ist guter Schmerz, Wachstumsschmerz, sage ich immer. Wer bist du? Was kannst du? Was macht dich aus und was ist dir wichtig? Es gibt da draußen auch eine Menge guter, teilweise kostenloser Tools zur Stärkenanalyse. Vielleicht probierst du sowas mal aus, um das Bild von dir selbst weiter zu vervollständigen. Wichtig ist, die Ergebnisse solcher Tests nie als absolute Aussagen über dich äh, selbst zu verstehen. Es geht um eine Annäherung an die Essenz, was dich ausmacht. Die absolute Wahrheit gibt es eh nicht. Und frag doch auch mal Menschen, die dich gut kennen, also Freunde, Arbeitskollegen, Partner oder deine Führungskraft. Wofür stehe ich in deinen Augen? Welche Begriffe verbindest du mit mir? Es kann wirklich überraschend sein, was dabei so an Tageslicht kommt. Und sei auch offen für die Dinge, die man nicht so gerne hört. Hör genau hin, wenn jemand einen kritischen Punkt aufbringt und sei dankbar für die entgegengebrachte Ehrlichkeit. Wir leben in einer Welt, in der vieles unter den Tisch fallen gelassen wird und auch mal was hinten rumläuft. Wenn jemand sich die Mühe macht und den Konflikt mit dir in Kauf nimmt, um dich auf etwas aufmerksam zu machen, dann schätze das wert. Es ist nämlich viel einfacher, nicht zu sagen und das machen ja dann auch die meisten. Aber der Umgang mit Feedback an sich ist eher eine Kunst, Darauf kommen wir gerne mal in einer anderen Folge zurück. Wenn du Interesse an dem Thema hast, lass mich gerne wissen, wie du mich kontaktieren kannst, sage ich nochmal am Ende der Folge. Mein vierter und letzter Tipp lautet, sei mutig und probiere Dinge aus, indem du einfach mal was testest. Wenn ich jetzt sage, sei mutig, heißt das nicht, dass du jetzt deinen Job kündigen sollst, ohne einen Plan zu haben. Ich bin absolut kein Fan von unüberlegten Aktionen, habe ich auch so in meinem Fall nicht gemacht. Aber am Ende muss das jeder für sich entscheiden. Vielmehr geht es darum, erstmal so ein paar Hypothesen aufzustellen. Beispiel, du bist Juristin in einer Kanzlei und dieses Gezanke vor Gericht ist so nicht dein Ding. Was du aber gut kannst und das Feedback hast du auch bekommen und dein Gefühl geht da auch mit, ist das Gespräch mit Mandanten zu führen, Menschen zu beraten, Laien komplexe Sachverhalte einfach darzulegen und zu beraten. Na, da musst du ja nicht gleich das hart erarbeitete Staatsexamen an den Nagel hängen und Justiz den Rücken kehren. Du hast da sehr, sehr gute und wichtige Expertise. Das Fachliche ist ja auch nicht das Problem. Vielleicht schaust du erstmal, ob du das Fachliche Wissen irgendwie anders nutzen kannst oder anders einbringen kannst. Zum Beispiel in einer Beratungsstelle oder indem du einen Ratgeber schreibst oder einen Jura-YouTube-Channel eröffnest. Keine Ahnung, was auch immer erfolgsversprechend für dich scheint, sodass du es mal probieren willst. Sieh es als eine Art Hypothese, die du aufstellst und testest. Und wenn die Hypothese nicht wahr war, also wenn es sich nicht bewahrheitet hat, dass das äh, was sein könnte für dich, dann kannst du deine Hypothese nach der Testung auch wieder verwerfen und eine neue aufstellen. Und so kommst du dann Stück für Stück dem Kern der Sache näher. Mal auch ein Beispiel von mir. Bei mir war das folgendermaßen. Aus meiner Introfolge weißt du vielleicht, dass ich Psychologin bin und dass ich im Personalbereich arbeite. Ich habe mir den Personalbereich damals bewusst ausgesucht. Das heißt, es war kein Zufall, der dazu geführt hat, dass ich im Personalbereich auch gelandet bin. Aber durch meine Sinnkrise habe ich erst gedacht, dass ich falsch im Personalbereich bin. Vielleicht probiere ich mal den Vertrieb oder Strategie, dachte ich. Aber nee, da habe ich mich dann auch irgendwie nicht richtig gesehen und irgendwie war da auch nicht wirklich eine Leidenschaft für da. Bis ich dann mal darüber nachgedacht habe, an welchen Tagen ich mit einem richtig guten Gefühl nach Hause gegangen bin und dachte, ja, was war das heute für ein richtig guter Tag. Dann habe ich mal meine Stärkenanalyse daneben gelegt und plötzlich wurde dann ganz deutlich, dass eine Stelle als Expertin, die nur für ein einziges Thema zuständig ist und dieses Thema dann auch bis aufs Mühe kennt, nicht mein Ding ist. Außerdem brauche ich Autonomie und Stress, um richtig in den Flow zu kommen. Und am meisten leuchten meine Augen, wenn ich am besten nie mit dem gleichen Problem konfrontiert werde, also immer andere Herausforderungen und Lernmöglichkeiten auf mich wagen. Okay, soweit, so gut, dachte ich. Und die Kultur muss aber auch passen. Ich brauche Transparenz, ich brauche eine gewisse Schnelligkeit, ein gewisses Level an Fehlertoleranz und Bereitschaft zu Innovation und Veränderung in einer Organisation. Der nächste Schritt war dann für mich, dass ich angefangen habe, mich auf Stellen zu bewerben, ähm, wo natürlich nicht nur das Stellenprofil zu meinen Stärken passt, aber auch bei denen ich das Gefühl hatte, das Unternehmen könnte auch von der Kultur her gut zu mir passen. Und ich habe dann auch in den Bewerbungsgesprächen ein paar kritische Fragen gestellt, um wirklich so gut wie möglich zu verstehen, auf was ich mich da einlassen würde. Trotzdem wissend, es gibt ja nicht den perfekten Job. Irgendwas ist immer doof. Entweder die Aufgabe, das Gehalt oder der Standort oder oder, aber das Gesamtpaket muss unterm Strich stimmen. Na und so habe ich dann auch meinen Weg aus der berufsbezogenen Sinnkrise gefunden. Und nun kommen wir zu meinem Fazit. Mir ist wichtig an dieser Stelle erstmal zu betonen, eine Sinnkrise muss nichts Schlechtes sein. Ich glaube, es war John F. Kennedy, der mal gesagt hat, das Wort Krise setzt sich im Chinesischen aus zwei äh, Schriftzeichen zusammen. Das eine bedeutet Gefahr und das andere Gelegenheit. Für mich war es definitiv eine Gelegenheit, mich mal mit, mich, mit mir selber auseinanderzusetzen. Wenn ich heute auf diese Zeit zurückblicke, muss ich aber auch sagen, dass es nicht immer leicht war und auch mit viel Selbstzweifeln einherging. Es gab äh, bei mir auch eine längere Phase des sozialen Rückzugs und ich wollte in der Zeit eigentlich auch nicht so wirklich raus oder jemanden sehen oder mich mit Menschen treffen und habe so ein bisschen auch für mich dicht gemacht. Und die einzige Person, die wusste, wo ich gerade innerlich auch stehe, war mein Partner. Aber auch diese Phase war dann irgendwann vorbei und insgesamt betrachtet hat meine Sinnkrise einen deutlichen Fortschritt in meiner Persönlichkeitsentwicklung bewirkt. Ich habe mich dadurch selbst erkannt, Kenne heute mein Licht und meine Schatten und ich habe gelernt, mit meinen Fehlern umzugehen und meine eigene Fehlbarkeit zu akzeptieren. Und ich sage dir, da ist wirklich was dran mit der Testung und Verwerfung von Hypothesen. Am meisten hat meine Sinnkrise mich aber hinsichtlich meiner beruflichen Entscheidungen geprägt. Ich weiß heute, was mir wichtig ist und bei welchen Dingen ich keine Abstriche machen möchte. Ich denke mir heute: Mir steht nur eine begrenzte Zeit hier zur Verfügung und für mich ist meine Zeit das Höchste Gut. Will ich meine Lebenszeit, meine Talente und mein Wissen für diese Firma, für diese Position, für dieses Team investieren? Ist es ein echtes Geben und Nehmen? Es gibt ja nie den perfekten Job. Und ja, manchmal hat man halt so einen Brotjob, der dafür sorgt, dass die Rechnungen bezahlt werden. Aber auch dieser Brotjob muss mit meinen Grundwerten und Mindestanforderungen, die ich während meiner Sinnkrise für mich definiert habe, übereinstimmen. Sonst bin ich raus. Aus Unternehmenssicht und als Personalerin nennt man dann Horrorszenario. Wie kriegen wir die guten Leute hier ins Unternehmen? Aber ich glaube wirklich, dass es sich auch aus der Unternehmenssicht lohnt. Denn dann kommen die, die wirklich zu einem passen und dann wird auch eher was Langfristiges draus. Wobei dann beide Parteien sich dann auch Mühe geben müssen, um das ja langfristig auch zu erhalten. Wie bei einer Partnerschaft eigentlich. Aber da können wir dann nochmal gesondert zu sprechen, denn das war ja schon ganz schön viel heute. Es ging gleich ans Eingemachte hier bei der ersten Folge von Female Zeitgeist. Lass mich gerne kurz nochmal meine Tipps für dich zusammenfassen. Also Tipp Nummer 1, mache dir bewusst, dass alles mal ein Ende hat, auch eine Sinnkrise. Tipp Nummer 2, rede darüber und hole dir Rat ein. Andere können dir nur helfen, wenn sie wissen, was dich gerade beschäftigt. Tipp Nummer 3, geh auf die Suche. Finde heraus, was du kannst und was dich ausmacht und was dir wichtig ist. Mein Tipp Nummer 4 lautet, sei mutig und probier einfach mal was aus. Bilde Hypothesen darüber, was auf Basis deiner Recherche gut zu dir passen könnte und probiere es einfach mal aus. Lass dich nicht entmutigen, wenn es nicht direkt beim ersten Mal ein Volltreffer ist. Es ist ein Prozess und der verläuft bei jedem unterschiedlich. So, ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und du konntest dir etwas davon mitnehmen. Wenn du jemanden kennst, für den dieses Thema oder auch der Podcast an sich interessant sein könnte, würde ich mich über eine weitere Empfehlung sehr freuen. Ich werde alle 14 Tage eine neue Folge online stellen und ab und an kommt auch mal eine Folge im Wochenrhythmus, wenn besondere Gäste hier zu Besuch sind. Wenn du magst, kannst du meinen Podcast hier gerne kostenlos abonnieren und über eine Podcast-Bewertung bei iTunes freue ich mich ganz besonders. Und wenn du mich kontaktieren möchtest, kannst du das gerne über Instagram oder Facebook tun. Dort findest du mich unter Female Zeitgeist oder du sendest mir einfach eine E-Mail an hallo-at-femalezeitgeist.de. Ein letztes Anliegen habe ich noch und zwar möchte ich Danke sagen. Mein großer Dank geht an alle, die mir geholfen haben, diesen Podcast zu realisieren. Insbesondere Sina Paris und Anja Schäfer. Die beiden sind auch Podcasterin. Sinas Podcast heißt Schein und Anjas Podcast heißt Kommunikationstango. Hört gerne mal rein. Beide sind tolle Frauen und standen mir mit Tipps und Feedback zur Seite. Das war wirklich wahrer Support unter Frauen. Danke geht auch an Fabienne Kamon für tolle Fotos und Martin Stiller für ein Logo, das im wahrsten Sinne des Wortes meine Handschrift trägt. So, das war's jetzt aber wirklich. Wir hören uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Ich freue mich auf dich.